0: Poradňa doktora Miku
1: Dobrý deň, pán doktor. chcela by som sa spýtať na váš názor na vyberanie materských znamienok ako prevencie. V prípadoch, keď to nie je nevyhnutné. Nepovažujete to za zbytočné? Nie je skúsenosť, že sa následne objavujú ďalšie nové znamienka? Vopred ďakujem poslucháčka Veronika.
0: Áno, tak tam je to od druhu závisle. Ak sú to také bradavičné a takéto tie sa môžu vyberať stále a nie je to nebezpečné, ale ak je to pravé znamienko, to čierne, materské a je to napríklad na chrbte medzi lopatkami a je to na mieste, kde sa podprsenka už žien šúcha, dotýka a traumatizuje, tak rozhodne to dáme operovať. Lebo tam by to dráždenie od tej podprsenky, prípadne, ak je tam ešte aj nejaká spojka tej podprsenky a dojde k takej traumatizácii, tam by naozaj sa to mohlo evokovať aj do zhubného bujnenia. Takže radšej vtedy vybrať. U mužov zase, ak si to stále pri holení strhne, no tak jasné, že mu to dáme vybrať. Alebo dá sa zariasť ako... Medveď a potom už, keď to netraumatizuje, môže to tam mať.
1: Áno, tak ono je to ten dobrý spôsob, že keď človek má na bráde to materské znamienko, tak jednoducho si vypestovať aj. bradu a už nemusí riešiť vyberanie. Ale ešte k tomu tá dodatočná otázka našej poslucháčky, že či sa následne nemôžu objaviť ďalšie nové znamienka, keď je jedno vyoperované. To nie, asi... s tým
0: nie. to nesúvisí. Hm. Lebo tam sa to znamienko vždy zberí aj trošku z okolia, Čiže berie sa šimštým záberom. nielen presne, striktne vyseknúť ten kruh, ktorý je tam.
1: Píše nám poslucháčka Hanka a prosí o radu pre jej otca, ktorý má v pravej slabine tri tmavohnedé pupenčeky. Čo to môže byť a ako to liečiť?
0: Môžu to byť aj bradavice. Ak sú bradavice, to možno liečiť, a keď ich chcem liečiť, tak dá sa to zmrazovať, ale tam tá na procedúra je troška dlhšia, lebo to sa chodí dlhšie a vždy sa to zmrazi, až napokon tam nie je nič.
1: Viete mi prosím poradiť, ako liečiť tetániu. Čo môžem urobiť robiť pre zlepšenie stavu?
0: Príčina tetánie môže byť multifaktoriálna a nemôžno to povedať jednou vetou. Teda, ak chýba magnézium, kálium, nátrium, kalcium, po každom z týchto prvkov môže byť tetánia. A tetánia môže byť z nedostatku tekutín. Čiže niekedy stačí celú tetániu riešiť tým, že budeme viacej tekutín obyčajné vody alebo džúsov piť, nie teď sladké vodičky, tak v tom prípade sa to vyrieši perfektne. Ak je to ale v týchto prvkoch, tak každý prvok je závislý v prírodne na určitom podaní. Napríklad kalcium je v mlieku. Čiže tomu pacientovi, ak má nedostatok kalcia, tak dáme mu mlieko, ale nedáleží na tom, či sladké, či kyslé napríklad. Rovnako mu to pomôže, aj to, aj to, lebo ten vápnik tam je. Takže vždy podľa toho, čo tam chýba.
1: Prosím poradiť vám zápal viac početných divertiklov. V hrubom čreve vybrala som antibiotíka. Ako by som si mohla pomôcť stravou. Mám intoleranciu na laktózu a histamín a chronickú pankreatitídu. Pán doktor, ako by ste pomohli našej poslucháčke?
0: Tak v prvom rade by to malo byť zaistené, život správovať najmä strávovaním aby tie čistiace prostriedky tam dobre fungovali. To sú tie zvyškové látky, ktoré sa nestrávia po a oni pôsobia tak mechanicky vlastne na čistenie. A tie divertikuly, keď sa vyprádňujú, tak je to dobre. Ale okrem toho, divertikuly sa môžu zapalovať najmä keď je spomalená peristaltika črieho. A tá je spomalená, keby sme napríklad nešli na prechádzku, nehýbali sa, nemali určitý pohyb, tak aj tým sa to zhoršuje. Ale pokiaľ by sme boli v nejakom zamračenom, nielen doma, tak môžeme si spraviť takú masáž tých čriev a to je tým spôsobom, že vypučíme brucho, vtiahneme ho, vypučíme, vtiahneme, no tým činom pohneme peristaltiku do rýchlejšieho tempa a tým činom sa vyčistí aj to hrubé črevo od tých nánosov v týchto divertikloch. Ináč, aj keď ten pacient má na laktózu alergiu, ale bolo by dobre probiotiká. Tie probiotiká, také kvalitné, je to veľa druhov, takže v tom prípade nejaké vybrať a to probiotikum zlepší to trávenie v tom čreve a tým činom zabráni sekundárne aj k nejakým zápalovým reakciám.
2: zvláštny jas. Vždy na večer volá blízky hlas, Po skratkách známych ciest sa nechám len tak viesť. V predstavách
3: sa nechám viesť. Hora, vysoká hora. Ta hora pomne horí. Hora zelená hora. Zabudku, že domoví. hora zelená hora. Keď si máš sebe volí.
2: luk a šepot včiel Na náš dom, kde som vždy chcel Ten dom, kde som žiť chcel
3: na cho ke tie mak sebe volá Hora bich so vysok...
0: Doktora Miku.
1: Prichádzajú nám aj ďalšie správy. Píše nám poslucháčka, môže sa zápal po tele pohybovať? Mala som zápal v zube, neskôr v dutinách a potom aj vo svaloch. Môže ten zápal ako keby sa no, zapaliť jedno miesto, potom iné a presúvať sa po áno, tela?
0: ale toto je stále v tej istej oblasti. Čiže tomu medicíne hovoríme, že per kontinuitátem ono to ide, sa dotkne a tým sa to šíri. Tak napríklad zub môže, zub, no presnejšie povedané koren zuba, môže pri zápale nakáziť dutinu prínosnú, najmä v hornej čelusti. Je to bežná vec, že ak je to zub mrtvý, ktorý nebolí, keď je tam hnit, keby to bol živý zub, tak pacient má signál, že treba s ním niečo robiť alebo vytrhnúť Ale keď je to mŕtvy zub, tak ten môže šíriť infekciu a pacient o tom nevie, nebolí ho to.
1: Uh-huh. Ale na nejakú diálku tam sa asi nemôže. Na
0: sa môže dostať tak, ako sa metastázy zo zhubného nádora dostávajú krvným obehom. Sa tam nejaký drobný koagulát dostane aj takého rozmeru, aby to bola embólia, ale len pár molekuloví a spolu s tým aj nejaké baktérie alebo vírusy.
1: A ako dlho to asi trvá, kým sa presunie tá infekcia z jedného miesta na druhý? Či už pri tom no, dotykovom alebo pri tom kvázi Pri tomto takom,
0: takom rozšírení do celého tela je to aj otázka niekoľkých hodín. A to sa potom spraví z toho sepsa, otrava krvi.
1: A pri tom dotykovom, že napríklad... Pri tom dotykovom, do, do, no tak
0: to ide takomotnejšie, hoci je to blízko, ale ide to pomenšie, ale sú to také týždne alebo mesiace.
1: Píše ďalší poslucháč, nadmerné počenie a ospalosť. S čím môže súvisieť? Tak to je príliš také všeobecné, ale pán doktor, čo by ste povedali tomuto poslucháčovi, kde by mal hľadať odpovede? Na
0: tieto dva symptómy nemusia súvisieť spolu. Nadmerné nadmerné potenie vzniká napríklad u u tučných ľudí, ktorí majú nadváhu. Tí sa poti aj vtedy, keby sa potiť nemuseli. No a pri všetkých infekčných chorobách je potenie, ale aj pri vegetatívnej reakcii zvýšeného tónusu, vegetatívneho nervstva dochádza k takému nadmernému poteniu. Tam je dôležité doplniť tie tekutiny, ale v niektorom prípade doplniť aj sol, pretože v potení strácame aj veľa soli.
1: Dobrý deň, mám manžela v Bdelejkome a máva často zápchy. Viete mi poradiť, čo by som mu mala podať potraviny.
0: Nešetriť uňho s rastlinnými tukmi, teda oleje, a pomasiť to treba, aby to bolo také krskejšie, a treba dostatok tekutím dávať pochopiteľne a dobre pôsobí na vypraznovanie aj sušené slivky, ktoré ešte necháme prevariť a treba vypiť aj tú vodu.
1: Chcel by som sa opýtať pána doktora, na zadnej časti tela v oblasti končiacej kostrče aj nižšie sa mi vytvorili červené, Dva flaky veľkosti 7 až 8 cm nemokvajú, ani plusgiere nemajú, ale je to červené a neznesiteľne to svrbí, hlavne v noci, ale aj cez deň. Vyskúšal som sedacie kúpele v repíku a dubovej kôre. Mastičku proti plesňam, Áno. nič nepomáha, už to trvá asi mesiac. U lekára som nebol... Hygienu mám na 100%, aj periem na 60 stupňov a vymenil som aj čistiace prostriedky za detské prípravky, šampóny a podobne. Nič nepomáha, píše nám poslucháč Jozef Zoravy. Ako by ste mu, pán doktor, poradili?
0: Predovšetkým, aby sa to miesto nezaparilo, ako sa ľudove povie. To znamená, že nie je tesné spotky, a aby boli také voľné a aby boli hlavne z lebo ak sú z najlonu, lebo z takýchto umelých materiálov, tam tá koža nedýcha a je to ideálne prostredie pre tvorbu tých plesní. Tie plesnie sa automaticky ničia aj v alkalickom prostredí, čiže umývať by sa to malo mydlom. Môže byť aj také pred dospelákov, lebo sú aj mydlá detské, ktoré niekedy odporúčame, ale v tomto prípade radšej tie pre dospelých, lebo tam je alkalickejšie to prostredie a tým plesňam nepriaznivejšie samozrejme.
3: Tonight
1: zdravotníctva.
2: Radiológia je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum žiarenia, prípadne ďalšie fyzikálne javy na diagnostiku a liečbu ochorení. Za otca radiológie je považovaný nemecký fyzik Wilhelm Konrad Rengen, ktorý vytvoril a zaznamenal lúče X alebo Rengenové žiarenie. V roku 1901 získal za svoj objav Nobelovú cenu. Podrobnejšie sa o tomto odbore redaktorka Mária Čigášová porozprávala s radiológom Marošom Rudnajom.
4: Je to teda medicínsky odbor, to znamená základná náplň práce sú pacienti, živí ľudia. To ďalšie využitie v zmysle nejakých forenzných alebo vedeckých výskumov sa teda to je to vedľajšie, ale patrí to k tomu, ale skôr sa tomu venujú nejaké konkrétne pracoviská. Bežný radiológ sa venuje zobrazovaniu, teda pôvodne je to diagnostický odbor, ktorý sa vlastne zaoberá zobrazovaním ľudského tela. To znamená, v pôvodnej verzii to samozrejme bol klasický ranking klasické snímky, ktoré ľudia väčšinou ešte poznajú v tej klasickej podobe na filmoch. Aj keď dneska samozrejme aj tu na digitalizácia pokročila, to znamená, už dnes to má podobu digitálnu, to znamená, obrázky sa vytvárajú elektronicky a spracovávajú sa elektronicky. No a postupom času, ako pribudali, keďže tá informácia, tá vizuálna informácia v medicíne je veľmi cenná vidieť skrz kožu bez toho, aby sme tú kožu teda narušili, tá informácia tak a t- v tejto podobe je to veľmi dôležité, tak postupne sa vlastne vyvíjali rôzne techniky, okrem teda klasických snímkov, postupne v SAP, alebo sa, alebo sa súčasne s klasickými snímkami sa vyvíjalo teda zobrazovanie v reálnom čase, čo sa povie po slovenských skiaz-kopia teda vlastne sledovanie pacienta presvedcovaním pomocou rtg lúčov v reálnom čase. Predtým to bolo na tzv. iskijaskopickej stene. Dnes už to takisto samozrejme je digitálne. Potom vznikol ultrazvuk, to bol veľký pokrok v medicíne, pretože ten ultrazvuk je špecifický z tých zobrazovacích metod tým, že on jediný je v podstate bez rizika a je veľmi univerzálny. V podstate môžete vyšetrovať pacientov mladých, starých, tehotné ženy. V podstate viete vyšetrovať priamo orgány pri operácii. Je to veľmi dôležité pre rôzne chirurgické odbory, aby dokázali nájsť napríklad, aby vedeli sa orientovať pri operácii, či už dostali sa k tomu potrebnému ložisku v tkanive, tom, k tomu nádoru a podobne. No a potom pribudli tie vlastne s rozvojom počítačov, pretože tá radiológia je založená na technológiách, veľmi pokročilých technológiách, tak tým pádom vlastne s rozvojom počítačovej vedy začali sa objavovať modality, ktoré potrebujú na svoju počítač, počítačové spracovanie, ako je teda počítačová tomografia, čiže to laicky známe CT a magnetická rezonancia, čo je zase ten počítačový princíp tvorby obrazu je podobný, ale ten samotný vznik, tá fyzikálna podstata je iná ako pri CT, ale takisto je to modalita, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto. No a spolu s tým sa vyvíjala teda aj nukleárna medicína, ktorá sa od radiológie líši tým, že používa teda žiariče látky, ktoré vyžarujú ionizujúce žiarene, ktoré sú radioaktívne, v bezpečnom množstve sa podávajú priamo do tela pacienta a následne sa sleduje to vyžarovanie priamo z tela pacienta. To bol vlastne odbor, ktorý sa vyvíjal kvázi paralelne alebo samostatne. A v poslednej dobe ten najväčší pokrok, ktorý v poslednej dobe je v tomto smere, je práve to, že tie modality splývajú. To znamená, že pacient je v jednom sedení, tak povediať, vyšetrený aj pomocou zobrazovacej modality, ako je CT alebo magnetická rezonancia a zároveň naraz je vyšetrený aj pomocou pozitronovej emisnej tomografie, čiže toho takzvaného PET ľudovo nazývaného. A vlastne ten výsledný obraz a tá výsledná informácia vzniká spojením tých dvoch informácií, to znamená zo strany radiologickej predovšetkým tej vizuálnej a zo strany nukleárnej medicíny tej informácie aj o tých chemických pochodoch, pretože tá je zase schopná zobraziť Metabolizmus, alebo teda rôzne intenzitu metabolizmu, čo my priamo nevidíme. Čiže vidí, zobrazuje priamo intenzitu toho, akým spôsobom prebieha tá premena látok v tých konkrétnych bunkách, pretože samozrejme inak sa správa metabolicky nádorové tkanivo, inak sa správa zdravé tkanivo. Takže potom tá výsledná informácia vlastne ide od toho makroskopického, čo vidíme voľným okom, kvázi keby sme toho človeka tak povediať rozrezali, až po tú informáciu, že vidíme nepriamo. Vieme posudiť čo sa v tej bunkri deje.
5: Ani vietor v plachtách, ani prúd riek, ani nič, čo nepatrí mi, nemám právo chcieť. Ani poklesol, ani pichor. Ani nič, čo priniesie mi úspech No nam skvôr Chačej se te nepriznám Keď budím se do zláštnych rám A to, čo včera platilo Dnes vôbec neplatí Chačej se te nepriznám Keď budím se do záštnych rám Ja naučím sa lietať Nech viac som zajatý Stá spokojný je zvedča vždy ten, čo nič nevlastní stále dúfam, že život nie je chlam a naspäť vráti iba to, čo iným ľuďom dá ani vône kvetov ani žiara pest, ani ďalší človek ktorý snaží sa ma zviec, zviec na ceste domov, niekam ďaleko. Už nebaví ma svet sos a svet s nárekou. Radšej sa ti nepriznám, keď budím sa do zvláštnych rám. A to, čo včera platilo, dnes vôbec neplatí. Radšej sa ti nepriznám, keď budím sa do zvláštnych rám nao chim saleten nicht nie je klam, Ja się, więc spokojnie jest ten co nic život
2: Aj po pesničke sa o možnosťach radiológie rozpráva s radiológom Marošom Rudnajom, redaktorka Mária Čigášová. Čiže vy dokážete skrz na skrz vidieť toho človeka? Áno,
4: v dnešnom zobrazovaní je v podstate možné zobraziť akúkoľvek časť tela. Na niektoré samozrejme je vhodnejšia tá modalita, na niektoré je iná modalita, ale v podstate pokročili sme tak, že dnes veľmi kvalitne zobrazujeme už človeka už pred narodením, čiže už v podstate vyjajúci sa plot vieme vyšetriť to okolo toho 20. týždňa, už vieme vyšetriť veľmi detaľne jednotlivé orgány a odhaliť prípadne včas nejaké vrodené poškodenia, aby prípadne bolo možné zasiahnuť buď to ešte pred narodením. Tie prenatálne operácie to sa väčšinou robí v zahraničí, ale štandardy napríklad, že pokiaľ je tam nejaká vrodená vada srdca, tak to dieťa by sa malo narodiť v takom centre, kde je možná hneď operácia. Napríklad, prečo niektoré tie srdcové vady potrebujú hneď operáciu po narodení. Ja, tak... Niekedy to doslova ako je vitálne pre to dieťa, pretože keby sa narodilo niekde, kde to niekde tak ono neprežije len prvých niekoľko hodín. Ale keď sa narodí do tých podmienok, ktoré sú na to pripravené, aj sa očakáva sa to, tak následne sa môže urobiť tá operácia. V podstate to dieťa, ktoré by možno pred 50 rokmi to dieťa neprežilo, alebo teda malo by to vážne následky pre neho, tak dnes má možnosť v podstate viesť plnohodnotný život.
2: Čiže nielen na diagnostiku sa využívajú tieto prístroje, ale aj na liečbu. To to je vlastne
4: tá druhá časť radiológie, ktorá sa v podstate v súčasnosti vyvíja, alebo teda ťakisto predstavuje ten, aniže vyvia, alebo to už je, je to etablovaná súčasť medicíny, je to etablovaná súčasť aj radiológie, aj tej starostlivosti celkovo. A to je tá tzv. intervenčná radiológia, kedy vo všeobecnosti sa to dá nazvať, sú to modality, kedy už to zobrazovanie používame ako určitý navádzač alebo pomocou neho sa orientujeme a zároveň sa pritom vykoná nejaký výkon Najčasto mini-invazívny, to znamená, že pomocou prístupu skrz cievu alebo skrz nejaké veľmi malé miesto sme schopní urobiť nejaký ozdravný výkon. Najčastejšie také, čo si ľudia najčastejšie s tým spoja sú práve tie výkony endovaskulárna liežba. To znamená, skrz cievu na nohe sa radiológ intervenčný dostane pod, teda pod kontrolou toho rengénu. Sa dostane až do v mozgu a kde je schopný vybrať napríklad krvnú zrazeninu, ktorá tú cievu upcháva, prípadne je schopný vyplniť výduč na cieve, vyplní takými kovovými špirálkami a tým pádom tu výduť uzavrie, čím sa vlastne ten človek ušetri operácie mozgu, pretože nie je nutné otvárať lepku. Samozrejme sú aj ďalšie modality intervenčné, dávajú sa napríklad rôzne ako náhrady alebo nie, že záplaty, ona sa to nazýva stand graft, to znamená, je to niečo ako záplata alebo ako výstuž napríklad do brušnej aorty a takisto sú rôzne možnosti priamo pod tým CT čkom napríklad alebo pod ultrazvukom sa dá pomocou rôznych fyzikálnych metód sa dá zasiahnuť napríklad malé ložisko, čiže napríklad pacient, ktorý mal operovaný, mal rakovinu hrubého čreva, tá rakovina mu bola odoperovaná. A počas sa samo napríklad urobí metastáza v pečení, tak namiesto toho, aby tá metastáza sa musela teda otvoriť dutina brušná chirurgickým postupom. samozrejme nie vždy je to možné, ale keď je to možné, keď je na takom vhodnom mieste, tak sa do tej metastázy sa zavedie proste špeciálna elektrická ihla, ktorá pomocou tepla teda tú metastázu zničí len v tom mieste. A tým pádom ten pacient je v podstate oveľa menej zaťažený než pri tej samozrejme pri tej klasickej operácii, keď by sa vyberala tá metastáza priamo pomocou chirurgického prístupu. Hovorím, nie je to niečo, čo by bolo úplne Samozrejme, stále sú pacienti, ktorí na to nie sú vhodní, alebo kedy to jednoducho nie je možné, ale je to o tom, že už je na výber viacero možností toho prístupu. Takisto v branie vzoriek vieme vlastne zobrať vzorku napríklad z plúc, z malého nádorčeku niekde periférne, kde sa ten plúcny lekár nevie dostať s endoskopom, alebo jednoducho tie vzduchové cesty v pľúcach, tie dýchacie cesty sú už periferne. Po kraju, tak tenké, že on tam samozrejme sa nedostane, tak pokiaľ je ten nádor niekde perifernejšie, tak zase my zvonku pomocou CTK vieme zacieliť ten nádor a vieme z neho zobrať malú vzorku, čím sa potom pacientovi vlastne umožní ďalšia diagnostika, pretože tá vzorka tkaniva je tá najhodnotnejšia informácia, ktorú potrebuje ten lekár, aby vedel, či to je zhubný nádor, či to nie je a podľa toho aký, tak nastupuje tá liečba. Čiže v tomto smere... Toto je ten najväčší pokrok.
2: Čiže tak cieľenie môžete vlastne na tie nádory pôsobiť a nepoškodiť to zdravé tkanivo v podstate.
4: Áno. Alebo teda pokiaľ, tak poškodiť ho minimálne. Alebo po prípade nezaťažiť človeka tak veľmi tým zložitejším operačným výkonom alebo podobne. Lumen. Rádio pre celú rodinu.
2: Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci, máš pocit, že se ztrácím, prosím tě, buď se mnou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, Už si tu? Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by jsi stal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu? Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem. Vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět do zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti to Chcel by som Chcel bych vidieť už Chcel bych ti tolik vecí